0: Deutschlandfunk Interview
1: Mitte April war es, da haben sich zum letzten Mal die Regierungschefs von Bund und Ländern zusammengeschaltet, um die Corona-Lage zu diskutieren. Heute ist es wieder soweit doch die Rahmenbedingungen haben sich in der Zwischenzeit gewandelt. Die Neuinfektionszahlen sind zuletzt deutlich gesunken. und Deshalb stehen heute keine weiteren Corona-Beschränkungen im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie die Impfkampagne fortgeführt werden soll. Am Telefon ist eine, die heute in der Runde dabei ist, die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD. Guten Morgen, Frau Schwesig.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern lag gestern bei 23,5. Deshalb haben Sie schon einen Terminplan auf den Weg gebracht. Für Öffnungen bei Gastronomie, bei Handel, schrittweise bis hin zu Museen, Kultureinrichtungen und Kino. Auch der Tourismus soll perspektivisch wieder öffnen. Wird Ihnen da mulmig, ob das zu viel auf einmal ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir haben ja, anders als viele andere Bundesländer bisher, zum Beispiel beim Tourismus, noch gar keinen Öffnungsschritt gemacht, weil unser Ziel war, sicher, stabil unter die Landesinzidenz von 50 zu kommen. Wir hatten in den letzten fünf Wochen einen strengen Lockdown und der hat sehr stark gewirkt. Wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg, auf einem sicheren Plateau für die Öffnungsschritte und wir gehen ja in zwei Schritten voran, jetzt am Freitag für die Bevölkerung aus Mecklenburg-Vorpommern und dann ab nächsten Freitag für ganz Deutschland. Und da gilt natürlich, wer nicht geimpft und nicht genesen ist, muss auch mit einem negativen Test anreisen. Und vor Ort gibt es dann eine weitere Teststrategie, sodass wir das auch sicher gemacht haben. Und ich glaube, gerade unser Bundesland ist ja, was Übernachtung angeht, Tourismusland Nummer eins, hat schon im letzten Sommer gezeigt, dass wir das gut machen für die Bürger, aber auch für die Gäste.
1: Virologen und auch das RKI haben ja gewarnt, nach einem Öffnungsschritt solle man erst einmal zwei bis drei Wochen mit dem nächsten Schritt warten, um eben zu schauen, welche Wirkung dieser erste Öffnungsschritt gehabt hat. Halten Sie sich daran?
0: Wir halten uns daran, allerdings haben wir, wie sagt man so, Pakete, Öffnungspakete gepackt, denn natürlich kann man jetzt nicht sagen, wir öffnen Kitas, Schulen, warten drei Wochen, bis dann äh, mal wieder der Sport beginnt, dann ist man irgendwann im September dran. Nach meiner Einschätzung ist es wichtig, dass man auf ein sicheres Plateau gekommen ist und natürlich äh, hätte ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich schon Öffnungsschritte in dieser Art gemacht hätte, wenn ich noch über den Risikowert von 50 wäre oder nur knapp darunter, aber wir haben mit einem strengen Lockdown dafür gesorgt, dass nicht nur einzelne Regionen im Land sehr niedrig sind, sondern das ganze Land ist mittlerweile unter, in allen Regionen unter 35 und sogar Landkreise, große Landkreise wie Vorpommern-Rügen, auch eine beliebte Tourismusregion, mittlerweile unter 10, dass wir da eher darauf geachtet haben, dass wirklich das Infektionsgeschehen, so wie von den Virologen auch immer ja, auch gesagt wirklich deutlich runtergeht. Und das war zum Schluss wirklich ein äh, anstrengender Weg, ein harter Weg auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass alle mit an einem Strang gezogen haben und dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Aber ich sage auch, ja, jetzt kann nicht alles geöffnet werden. Wir haben äh, Öffnungsschritte gemacht, aber zum Beispiel äh, bestimmte Sachen, wie jetzt auch große Familienfeiern, kann man auch nur schrittweise, Stück für Stück hochfahren.
1: Bei der heutigen Bund-Länder-Runde stehen ja die Impfungen im Vordergrund. Beim Impfen lag Mecklenburg-Vorpommern seit Beginn der Pandemie immer recht weit vorn. Sind bei Ihnen aber jetzt auch nur noch Zweitimpfungen möglich, weil der Impfstoff weiterhin zu knapp ist?
0: Ja, leider. Zurzeit setzen wir auf Zweitimpfungen, die jetzt auch dran sind, weil wir natürlich viele Erstimpfungen schon sehr früh gemacht haben. Das ist auch gut, weil natürlich der Impfschutz abgeschlossen werden soll. Das bringt ja auch Erleichterung, wenn die Leute zum Beispiel dann auch nachher gar nicht mehr getestet werden müssen. Aber wir haben zurzeit nicht viel Impfstoff für Erstimpfungen. Die laufen natürlich vereinzelt, aber der Schwerpunkt liegt zurzeit auf den Zweitimpfungen. Und es bleibt beim äh, alten Thema ähm, Impfstoff, Impfstoff, Impfstoff. Dann können wir noch viel mehr impfen. Das haben die Länder, die Impfzentren, die Hausärzte, die, äh, die äh, Arztpraxen vor Ort bewiesen. Wenn Impfstoff da ist, wird auch zügig verimpft.
1: Im März warnten ja noch viele davor, auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz, dass angesichts rasant steigender Impfstofflieferungen die Impfinfrastruktur irgendwann im Frühjahr an die Grenzen stoßen könne. Das Gegenteil ist der Fall. Nach wie vor müssen eben Impfzentren tageweise zurückfahren oder gar schließen, mangels Impfstoff. Auch Biontech meldet nun wieder Lieferverzögerungen. Hat die Politik im Frühjahr zu viel versprochen?
0: Ich gehöre zu denen, die von Anfang an kritisiert haben, dass äh, nicht früh genug genug Impfstoff bestellt worden ist, äh, sodass man eben wirklich ausreichend Liefermengen hat. Und äh, es wäre auch gut, wenn wir eben mehrere Impfstoffe zur Verfügung hätten. Denn man sieht ja, es kann immer mal ein Lieferengpass bei einem Impfstoff passieren. Aber dann ist es eben gut, wenn man auch auf noch weitere Impfstoffe setzen kann. Klar ist, vor Ort haben unsere Impfzentren unsere Arztpraxen viel mehr Kapazitäten. Ich habe gerade am Pfingstmontag einen Hausarzt gesprochen im ländlichen Raum. Wir setzen ja haben ja sehr früh auf die Arztpraxen gerade im ländlichen Raum gesetzt. Der gesagt hat, sich Noch mehr Impfstoff und wir impfen noch mehr. Wir haben alle noch genügend Kapazitäten. Und deshalb ist meine Hoffnung heute für den Impfgipfel auch meine Erwartung, dass wir klare Aussagen bekommen. Nicht nur, wie die Liefermengen jetzt im Juni sind, sondern wir brauchen vor allem die Liefermengen auch für Juli, August. Denn es steht ja das Impfversprechen der Kanzlerin im Raum, wirklich bis zum September jedem ein Impfangebot zu machen, dafür Dafür stehen wir bereit. Unsere Kapazitäten sind da, die Ärzte sind vor Ort äh, da. Das ist wirklich Impfen eine ganz positive Stimmung. Da ist viel, ähm, wie sagt man, Herzblut dabei. Und deswegen brauchen wir jetzt da auch verbindliche Liefermengen.
1: Und was natürlich alle bewegt, wie geht es mit Impfung für Schülerinnen und Schüler weiter? Da sind wir beim Thema. Gesundheitsminister Jens Spahn ist seit einigen Tagen mit der konkreten Forderung unterwegs. Noch im Sommer die Kinder ab 12 in der impfreien Folge stärker zu berücksichtigen und zu impfen. Vorausgesetzt der Impfstoff von BioNTech und auch der von Moderna wird demnächst für sie zugelassen. Was sagen Sie?
0: Also wir haben, waren sehr, sehr froh zu hören, dass äh, Impfstoff äh, möglich wird für äh, Schülerinnen und Schüler, jedenfalls auch für die Größeren, weil ja immer wieder darauf hingewiesen worden ist, dass gerade äh, die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahre ein höheres Ansteckungsgefahr haben und auch eine höhere Gefahr, infektion weiterzugeben. Und deshalb wäre es natürlich gut, wenn wir hier Schülerinnen und Schüler, eben Kinder und Jugendliche in dem Alter stärker schützen können. Denn wir sehen ja in allen anderen Altersgruppen, wie stark die Impfung schützt. Man muss wirklich sagen, die Impfung ist unser Weg aus der Pandemie. Darauf haben wir immer gesetzt. Wir sehen, dass ältere Menschen gar nicht mehr schwer erkranken, wenn sie geimpft sind und viele andere auch nicht. Und es wäre natürlich gut, wenn wir auch den Kindern und Jugendlichen diesen Schutz geben könnten. Aber ähm, sollen
1: Kinder ab zwölf auch dann geimpft werden, falls die ständige Impfkommission die Impfung vorerst nicht empfiehlt, weil ihnen die Datenlage noch zu unklar ist? Genau
0: an diesem Punkt, muss ich sagen, ist jetzt eine
1: Verunsicherung entstanden äh,
0: für uns, die vor Ort das natürlich organisieren und und bereitstehen. Aber vor allem für die Älteren und äh, für die Eltern, das spreche ich auch als Mutter eines 14-jährigen Jungen. Ich kann jetzt total verstehen, dass Eltern verunsichert sind. Erst heißt es, die Impfung für alle kommt. Dann sagt die Ständige Impfkommission, es gibt eine Empfehlung für die äh, Kinder, die eben Erkrankung haben. Das ist etwas, was heute wirklich geklärt werden muss. Wie sieht die Empfehlung für die Eltern aus? Weil am Ende gibt es keine Impfpflicht, sondern eine Empfehlung. Und am Ende werden es die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam entscheiden. Und da muss unbedingt Klarheit her.
1: Sollte man, das ist ja die entscheidende Frage, zur Not auch ohne Stiko-Empfehlung, jugendliche Impfen, Jens Spahn und auch andere haben das ja gefordert.
0: Das ist genau der Punkt, worüber heute gesprochen werden muss. Wie ist die Empfehlung, des DIKO zu verstehen? Und Jens Spahn hat ja angekündigt, auch die Bildungsministerin, dass Impfungen eben möglich sind. Und dazu ist es wichtig, jetzt hier wirklich eine Klarheit zu bekommen. Und vor allem, dass es auch diesen Impfstoff dann dafür bekommt. Denn Denn es wird auch schwierig, wenn wir so ungefähr Impftermine absagen, um den Impfstoff umzuleiten. Da erwarten wir auch, dass natürlich zusätzliche Impflieferungen kommen.
1: Aber ganz konkret, was sagen Sie, wenn diese STIKO-Empfehlung für Jugendliche eben nicht kommt? Lassen Sie dann als Mutter impfen?
0: Ich, bin, ich gehöre mit meinem Mann zu den Eltern, die gerne ihr Kind impfen lassen wollen. Aber jetzt auch durch die unterschiedlichen Signale, die es gab in den letzten Tagen auch Fragezeichen haben. Und ich bin sicher, dass es ganz vielen Eltern so geht. Und deshalb ist es jetzt wirklich wichtig, diese Frage zu klären. Wie ist die Impfempfehlung des DIKO zu verstehen? Wie ist jetzt die Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums zu verstehen? Da muss es jetzt zusammen eine gemeinsame Sprache auch geben, weil das ist etwas, was Eltern total bewegt. Und da muss es für Eltern dann auch eine Klarheit und eine Sicherheit geben, was bedeutet die Impfung, wo sind die Vorteile, wo sind vielleicht die Bedenken und da hätte ich mir sehr gewünscht, es muss gar nicht so sein, dass alle die gleiche Meinung haben, aber ich glaube, man sollte sich erst austauschen und dann den Eltern zusammen
1: eine Empfehlung aussprechen, damit da auch nicht so viele Unsicherheiten entstehen. Bislang galt ja in der ethischen Abwägung, die älteren vulnerablen Gruppen zuerst zu schützen. Auch heute ist es so, dass 50-Jährige eine höhere Wahrscheinlichkeit für schweren Verlauf von Covid haben als Kinder und Jugendliche. Verabschieden Sie sich von dieser Gewichtung und werten nun die Präsenzschulmöglichkeit ethisch höher?
0: Nein, wir haben auch jetzt schon in der Impfkampagne bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen ähm, geimpft, weil es für den Gesamtschutz äh, im Infektionsgeschehen eine erhebliche Bedeutung hat. Denken Sie zum Beispiel an das medizinische Personal, äh, was ja auch, da ist auch der 29-jährige Pfleger äh, geimpft worden. Oder die 36-jährige Ärztin. Und äh, genauso ist das bei den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und Erziehern. Und warum soll das nicht auch bei den Schülerinnen und Schülern so sein? Ich würde das nicht gegeneinander stellen, sondern wir kommen jetzt äh, in eine äh, Zeit, auch äh, bei den Impfstoffmengen, wo sowieso im äh, Gespräch steht, dass die Priorisierung ja aufgehoben werden soll. Und dann haben natürlich Gruppen, die äh, auch einen wichtigen Schutz brauchen, mit Vorrang und Ich sage ganz klar, wenn die Impfung für Schülerinnen und Schüler, vor allem also da geht es ja nicht um Ihren Schulalltag in erster Linie, sondern auch um Sie als Kinder, wenn die Impfung möglich ist und auch empfohlen wird, dann sollten wir sie unbedingt machen. Denn in unserer Gesellschaft muss es auch heißen, Kinder und Jugendliche. First, sie haben unheimlich viel in den letzten Wochen und Monaten auch gelitten, gestemmt. Und da würde ich jetzt nicht in so einen Generationskonflikt gehen, denn ich bin auch sicher, dass so wie die Kinder wollen, dass ihre Großeltern und Eltern geschützt sind, so wollen es die Eltern und Großeltern auch. Wichtig ist die Sicherheit für Eltern, die sichere Aussage soll jetzt geimpft werden, Ja oder nein, das müssen am Ende Eltern mit ihren Kindern selbst entscheiden. So werden wir es jedenfalls zu Hause auch machen. Aber da ist es wichtig, jetzt keine Verunsicherung, sondern gemeinsame, klare Aussagen.
1: Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD. Wir sprachen mit ihr über den bevorstehenden sogenannten Impfgipfel zwischen Ministerpräsidentinnen, Präsidenten und der Bundeskanzlerin. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
0: Vielen Dank und einen schönen Tag.